0: No hay necesidad de temer el Día del Señor. No hay necesidad de temer la condenación y juicio futuro de los impíos. Sea que viva o muera como cristiano, sea que esté despierto o dormido. Cuando suceda, usted no va a estar ahí. Su naturaleza es diferente, su conducta es diferente, su destino es diferente. Queremos
1: darle la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. A quienes son eficientes para llevar a cabo diferentes tareas y tienen habilidades diversas, es el caso de Benjamín Franklin, quien fue un impresor exitoso, inventor creativo y también político. Pero cuando se trata del aspecto espiritual, una persona solo encaja en una categoría, no en dos o más. Es posible ser un cristiano carnal, ¿Tener un pie con Cristo como creyente y un pie en el mundo como incrédulo? Bueno, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, continúa con esta serie que nos hace ver claramente el futuro que se acerca. El título de la serie es El Rapto y el Día del Señor, en gracia a vosotros.
0: Nosotros que somos el día... «Seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis». La idea de ser sobrio es «alerta, estar vigilante». Y sin duda alguna, conforme Pablo dijo eso, la idea de estar alerta le sugirió un retrato de un soldado que estaba cumpliendo su deber porque él entra inmediatamente a describir un soldado. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahora, un soldado bien equipado solo tenía dos partes esenciales de equipo que lo preservaban. Uno era la coraza y el otro era el casco o el yelmo. Esas son las áreas vitales. La coraza cubría todos los órganos vitales y claro, el yelmo o el casco cubría la cabeza. Ahora, la coraza era una parte obvia de la armadura de un soldado romano. Cubría el área misma donde él era vulnerable, los órganos vitales en donde él podría ser fácilmente matado. La coraza podía ser hecha de cadenas, podía ser hecha de oro, podía ser hecha de tela pesada. Algunas de ellas eran hechas de bronce, algunas de ellas eran hechas de Hierro, algunas de ellas eran hechas de piel, cualquier otro material. Era básicamente como un chaleco antibalas. El paralelo que entenderíamos para el yelmo o el casco será algo así como un casco de fútbol americano o un casco de motocicleta que podía proteger el cráneo de golpes que pudieran aplastarlo. Y este era el soldado que estaba armado en contra del ataque, de la tentación. Ahora, no es importante entrar en todo tipo de detalle, acerca de la analogía física de la coraza y el yelmo. Lo que es importante es que usted señale lo que representan. La coraza representa fe y amor, y el yelmo representa la esperanza de salvación. Escuche con mucho cuidado. Muy bien, si usted quiere enfrentar la tentación en su vida, estas tres cosas usted las debe entender y aplicar. Le voy a dar lo que en este momento es la instrucción más práctica que usted puede tener como creyente, con respecto a enfrentar el pecado en su vida. Entonces, si está preocupado por enfrentar el pecado en su vida y superar la tentación, debe conocer estas cosas. En primer lugar, fe. Una defensa contra la tentación. ¿En qué sentido? Permítame decirlo de esta manera. El pecado es un resultado de no confiar en Dios. El pecado es un resultado de no confiar en Dios. Eso es lo más claro que lo puedo decir. Dios es digno de su confianza. Permítame decirle cómo. Usted puede confiar en su persona. Él va a ser coherente con sus atributos. Él nunca se va a desviar de su persona. Jamás. Él nunca se va a desviar de su naturaleza. Él tiene integridad perfecta. Usted puede confiar en su persona. Él va a ser lo que es coherente con quien es Él. En segundo lugar, usted puede confiar en su poder. Nada es demasiado difícil para él. Nada es demasiado difícil para él. Nada lo abruma. Nadie puede derrotarlo. Y ninguna cantidad de circunstancias de manera acumulativa son más de lo que él puede descifrar y enfrentar y superar. Usted puede confiar en su persona. Usted puede confiar en su poder. En tercer lugar, usted puede confiar en su promesa. Si él dice algo, él lo va a hacer. Si él promete algo, él lo va a guardar. En cuarto lugar, usted puede confiar en su plan. Él está cumpliendo un plan soberanamente controlado que está a tiempo, nada existe fuera de ese plan. Si sí, entonces, yo creo que Dios es coherente con su persona, que Dios es todopoderoso, que Dios siempre guarda su palabra y su promesa y que Dios está cumpliendo su plan. Entonces, no importa lo que yo enfrente en mi vida, si yo confío en Dios, no voy a caer ante la tentación que cuestiona la credibilidad de Dios. La fe siempre se viste de la coraza. Hace que usted sea impenetrable si usted cree en Dios. Porque el pecado es siempre una tentación a no creer en Dios. Dios dice, haz lo correcto y te voy a bendecir. Satanás dice, haz esto y vas a divertirte. ¿A quién le cree usted? Haz esto y se va a sentir bien. ¿A quién le cree usted? Se reduce eso. Y entonces, esa es la razón por la que siempre digo, la manera en la que usted vive su vida cristiana está relacionada directamente, en primer lugar, a su entendimiento de Dios y su confianza de que Él es quien es Él. Esa es la razón por la que lo más importante que usted puede jamás aprender como cristiano no es algún tipo de fórmula para enfrentar la tentación. Lo más importante que usted puede aprender como cristiano es la plenitud de quién es Dios y después que crezca para creer en eso. Y si usted realmente confía en Dios, entonces... Esas otras cosas no van a pasar. Usted no va a volverse presa de esas tentaciones. Si sí, yo creo que Dios es soberano, que Dios es perfectamente justo, que Dios es todopoderoso, que Dios es fiel a su promesa y que Dios tiene un plan perfecto para mi vida. Y todo componente en Él está bajo su control. Entonces no cuestiono nada. No discuto con nada. No violo nada. Porque yo... Le creó a Dios. La fe levanta el escudo. Ahora ese es el lado duro. Cualquier escudo romano tenía un lado suave. Debajo de esa armadura dura había tela suave para calentar el cuerpo. Y eso dice él es amor. Es la coraza de fe y amor. Aquí está el otro lado de eso. Todo pecado refleja un fracaso al no amar a Dios. Todo pecado refleja un fracaso al no amar a Dios. ¿Qué quieres decir, amor? Deleitarse en, escuche con cuidado, deleitarse en y devoción a Dios como el objeto supremo de mi afecto. Deleitarse en y devoción a Dios como el objeto supremo de mi afecto. Ahora, escuche esto con mucho cuidado. Sea quien sea el objeto supremo de mi afecto, va a controlar lo que hago. Si peco, lo que acabo de decir es, lo siento, Dios, yo... Soy el objeto supremo de mi afecto, ¿verdad? Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Voy a hacer lo que se siente bien para mí. Tú no eres el objeto supremo de mi afecto, pero si amo a Dios de manera suprema, Pablo dice en Romanos 13, el amor cumple toda qué, toda la ley. No necesito una ley que dice, no haga ninguna imagen de talla si amo a Dios de manera suprema. No voy a hacer ninguna. No necesito una ley que diga, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en mano. Si amo a Dios de manera suprema, no voy a tomar su nombre en mano. No necesito leyes que no digan, haz esto y no hagas aquello, porque va contra la voluntad de Dios. Y si amo a Dios de manera suprema, no voy a hacer esas cosas. Entonces, el lado duro de mi coraza, esa fortaleza resistente imparable, es que yo creo en Dios. Y el lado suave es que amo a Dios. Y entre mi amor por Él que es supremo, y mi confianza en Él, que es suprema, me vuelvo impenetrable. Como puede ver, cuando usted peca, usted ha fracasado al no creer en Dios, y usted ha fracasado al no amar a Dios. Usted ha fracasado al no creer en Él porque usted ha creído la mentira de Satanás, la mentira de sus impulsos pecaminosos, y usted ha fracasado en no amarlo porque usted se ha amado a sí mismo más y usted ha querido satisfacerse a sí mismo. La confianza perfecta en Dios y el amor perfecto hacia Dios lo lleva usted a la obediencia perfecta. Y después él añade otra protección que un soldado tenía que tener, el yelmo de la esperanza de salvación. Dice usted, ¿por qué es que un cristiano necesita ponerse el yelmo de salvación? Seguir poniéndoselo. ¿Acaso no tenemos ya salvación? Sí, pero él está hablando de la esperanza, del aspecto futuro de nuestra salvación. Viene en tres dimensiones. Fuimos salvos en el pasado, el día que creímos. Somos salvos en el presente conforme somos mantenidos salvos por la gracia continua y perdón de Dios. Y algún día todavía hay un elemento futuro de salvación en el que somos liberados de estos cuerpos. Estos cuerpos son redimidos y se vuelven cuerpos nuevos y glorificados y entramos a la perfección de ser como Jesucristo. Esa es la dimensión final de nuestra salvación. Eso es lo que él tiene en mente aquí. Este es un punto muy simple. Él dice... Te vas a proteger a ti mismo contra la tentación. Si tu corazón está lleno de reconocimiento de lo que te vas a volver. ¿Entiende usted eso? De lo que usted se va a volver. Si usted tiene la esperanza de gloria eterna, si usted sabe que es el hijo del día que va a amanecer hasta llegar al día más grande y más brillante de gloria eterna, usted se va a conducir de manera coherente con su identidad. La esperanza de la gloria eterna, la esperanza de la venida de Jesucristo, verlo cara a cara Oír bien, buen siervo y fiel, recibir su recompensa, esa esperanza preserva al cristiano contra la amenaza de las tinieblas. Y no es una esperanza incierta, es una esperanza cierta. Entonces, conforme realmente conozco mi destino futuro y sé que voy a estar con el Señor para siempre, y voy a servirlo y honrarlo para siempre, y algún día voy a ser recompensado por mi vida, eso me purifica. ¿Se acuerda de 1 Juan 3.3? El que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, ¿qué es lo que preserva y protege al creyente? ¿Fe? Esto es confianza en la perfección de Dios, amor, devoción completa a él como su deleite supremo. Y esperanza, la expectativa de que algún día usted lo va a ver cara a cara y va a recibir la recompensa por lo que usted ha hecho. Fe, esperanza y amor son las defensas contra el ataque de la noche. Cuando la fe es débil, el amor es frío. Cuando el amor es frío, la esperanza se pierde y el pecado viene como resultado. Cuando la fe es fuerte, el amor es celoso. Cuando el amor es celoso, la esperanza es firme. Y cuando la esperanza es firme, la justicia resulta. Nuestra defensa contra las obras debilitantes de la noche es Confianza fuerte en Dios en todas las cosas, un amor ardiente hacia Él y una esperanza purificadora en su regreso glorioso y el día en el que lo veremos cara a cara. Somos diferentes. Somos diferentes en naturaleza, somos diferentes en conducta. Y necesitamos continuar siendo diferentes al defendernos contra el ataque de las obras de las tinieblas. Pero incluso cuando ocasionalmente hacemos las obras de las tinieblas, sabemos que están fuera del patrón normal para nuestras vidas. Somos gente del día, en términos de naturaleza y conducta, y por lo tanto el día del Señor y la ira de Dios no tienen nada que ver con nosotros. Y finalmente, Pablo dice, no debemos temer, no solo debido a la naturaleza distintiva de nuestra naturaleza y nuestra conducta, sino debido a la naturaleza distintiva de nuestro destino. Esto es maravilloso. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Ahora estamos hablando de nuestro destino final. Dios no nos ha destinado para ira. Cuando Dios derrame su ira en el día del Señor, no será para nosotros. Cuando Dios derrame su ira final en el infierno eterno, no será para nosotros. La palabra puesto implica que Dios tiene soberanía sobre nosotros, como lo hace sobre toda la vida humana en la historia. Y su plan, que fue establecido desde antes de la fundación del mundo, nos incluyó en gloria. No fuimos destinados, predestinados, preordenados para ira, sino que fuimos predestinados, predeterminados, preordenados y conocidos de antemano para gloria. Antes fuimos hijos de ira, Efesios 2, 2 y 3. Antes de que fuimos salvados, éramos hijos de ira, pero no más. Ahora, ¿de qué ira está hablando? ¿Qué, qué tipo de ira hay aquí? La palabra orgues usada significa un enojo ardiente fijo. No es solo algo impulsivo, es un enojo establecido ardiente. ¿Pero qué significa? Bueno, este término, ira o la ira de Dios, es usado con frecuencia en la Escritura y generalmente habla de una referencia general para el juicio final de Dios sin que necesariamente sea específico. Por ejemplo, en Mateo 3.7, Juan el Bautista vio a los fariseos y a los saduceos y él dijo, Generación de víboras, ¿quién os advirtió que huyereis de la ira venidera? ¿Qué quiere decir con eso? Condenación final, infierno, juicio final, ira eterna sobre los pecadores, la furia de Dios desatada en el pozo de la oscuridad y ardiendo. En Juan capítulo 3, Juan termina ese tercer capítulo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. ¿Qué ira es esa? Juicio eterno, condenación eterna, castigo eterno. Usted llega a Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo en contra de toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, la verdad. De nuevo, eso es muy general. Hablando de la condenación definitiva, el juicio final de los pecadores. Usted encuentra en Romanos capítulo 2 el mismo tipo de situación. Versículos 5 al 8 hablan de la ira y del día de la ira de Dios. Y a lo largo de Romanos, capítulo 3, versículo 5, 4, versículo 15, 5, versículo 9, capítulo 9, versículo 22, capítulo 12, versículo 19 y demás. Y entonces, usted también puede comparar Efesios 5, 6, Colosenses 3, 6, incluso el capítulo 14 de Apocalipsis. Y en todas estas usted encuentra que se habla de la ira en términos algo generales. En donde Dios simplemente está hablando de condenación definitiva, destrucción definitiva de los impíos. Cuando Él derrama su ira. Dios no nos ha destinado para ira, punto, en el sentido general amplio. Pero debe incorporar en ella también el concepto del día del Señor, porque de eso está hablando el contexto de primera de Tesalonicense 5. Entonces, conforme vemos el versículo 9 y dice que no nos ha puesto para ira, debemos incorporar en esa palabra ir el día del Señor. No somos destinados para ir eterna y no somos destinados para ira temporal en el día del Señor cuando Él queme a todos los pecadores sobre la tierra y después los envía al infierno. No tenemos parte en ninguna de esas cosas. No es nuestro destino. Y por cierto, hay uso de la ira de Dios para referirse al día temporal del Señor. Si usted toma el tiempo, usted puede ver Apocalipsis 6, en donde usted tiene el sexto sello, y dice, el gran versículo 17, Día de su ira, esto es la ira de Dios y del Cordero, ha venido, y ¿quién podrá mantenerse en pie? Entonces, hay un día específico de ira que se refiere al día del Señor. De hecho, en el versículo 18 de Apocalipsis 11, Tu ira vino, dice en Apocalipsis 16, 19 y 19, 15. Entonces, cuando usted ve la ira de Dios es un término general de la condenación final de Dios contra los pecadores, pero algunas veces se concentra en un día específico de furia, como señalé en varios lugares en el libro de Apocalipsis. Bueno, no somos destinados para ninguna de esas cosas, ninguna de ellas. Ahora, con eso en mente, de regreso al versículo 9. Sino manteniendo las distinciones claras para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para adquirir literalmente en el griego. Y aquí Pablo tiene la idea de esa tercera dimensión. Esa liberación final, completa, gloriosa, futura del juicio que está por venir. Esa salvación definitiva y liberación que nos levanta a la gloria y nos hace como Cristo. Esa redención de nuestros cuerpos, esa glorificación que es la fase final de nuestra salvación. Y él dice, me encanta esto al final del versículo 9, mediante o por nuestro Señor Jesucristo. Todas las tres fases son mediante el Señor. En el pasado fuimos salvos en el punto de la fe mediante nuestro Señor Jesucristo. Estamos siguiendo siendo salvos mediante el poder del Señor Jesucristo. Seremos librados definitivamente de la ira venidera y llevados a la presencia de Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Todas las tres fases, todos los tres tiempos, pasado, presente y futuro, descansan en lo que Cristo ha hecho. Y esa es la razón por la que en el versículo 10, él entonces dice, el Señor Jesucristo quien murió por nosotros, quien murió por nosotros. Me gustaría que tuviéramos tiempo para escarbar en esa afirmación. Esa es una afirmación poderosa por quien murió en nuestro lugar, quien murió en referencia a nosotros, para morir en nuestro lugar, para morir como nuestro sustituto. Él no murió por a sí mismo. Él no fue matado como un mártir por su propia causa. Él murió por nosotros. Él murió a favor nuestro. Él murió para lograr por nosotros lo que de otra manera nunca podríamos haber logrado. Galatas 1, 4, quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este siglo malo presente. Él murió por nosotros, una muerte sustitutiva. Él murió en su lugar. Él llevó en su cuerpo sus pecados y los míos. Él se volvió nuestros pecados para que pudiéramos volvernos como Él. Ese es el mensaje de la cruz. Él murió por nosotros. Él pagó nuestra paga. Él sufrió nuestro castigo y nuestro juicio en las manos de Dios. Dice en 2 Corintios 5, 15, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él murió por todos, por usted y por mí, en nuestro lugar. Él llevó nuestra muerte y la llevó por nosotros. Y debido a eso, Él nos concedió salvación. Él puso su vida Dice en Juan 10, 11, por las ovejas, su muerte fue la única condición. ¿Entendió eso? La única condición en procurar, como la posesión peculiar de Dios, un pueblo destinado para salvación. Fue la única condición. La muerte de Cristo nos aparta de la gente de la noche. Él murió por nosotros. Ahora, versículo 10. Para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ahora, Él nos está refiriendo a estar dormidos o despiertos en el sentido del versículo 6, que la gente de la noche está dormida y la gente del día está despierta. O estará diciendo, seamos gente del día o gente de la noche, vamos a estar con Él. No, no es así. Él está remontándose al capítulo 4 y allá atrás habló de creyentes que están despiertos y dormidos. Hay creyentes que están vivos y hay creyentes que están dormidos. En los versículos 13 al 15. Estaban preocupados por lo que pasa a los creyentes que mueren o que están dormidos. Usaban el término dormir para muerte. Cuando el rapto venga y aquí él se remonta a su pregunta original. y Él dice, murió por nosotros los hijos del día. Que estemos despiertos, esto es vivos, o que estemos dormidos, esto es que hayamos dormido, vivamos juntos con Él. Como puede ver, si usted está cuestionando, si usted va a terminar en el día de la ira, si va a terminar en el día del Señor, está cuestionando la eficacia de la muerte de Cristo. Él está diciendo, miren, su naturaleza es diferente, su conducta es diferente, y su destino es diferente, como es determinado por un Dios soberano, y cumplido mediante una muerte sacrificial sustitutiva de su propio Hijo. Él está diciendo, o sea que vivan o mueran, como cristianos, como una persona del día, su destino no es ira, su destino es vivir juntos con Cristo. Jesús lo dijo en Juan 14. Voy a preparar qué lugar para vosotros y regresaré para recibirlos para que estén conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Van a venir y van a estar conmigo en mi presencia eterna. Al final del versículo 17, capítulo 4, estaremos para siempre con el Señor. ¿Lo ve? No hay necesidad de temer el día del Señor. No hay necesidad de temer la condenación y juicio futuro de los impíos. Sea que viva o muera como cristiano, sea que esté despierto o dormido. Cuando suceda, usted no va a estar ahí. Su naturaleza es diferente, su conducta es diferente, su destino es diferente. Entonces, en conclusión, versículo 11, por lo cual, ahora le está siendo muy pastoral, animaos unos a otros, la palabra animaos es exactamente la misma palabra que la palabra alentaos en el capítulo 4, versículo 18, palabra idéntica. Consolaos unos a otros, aquellos que están ansiosos y preocupados y temerosos, y edificaos unos a otros, aquellos que son débiles y no conocen mucho y la debilidad de su entendimiento hace que estén así, ansiosos, alienten y edifiquen. No hay razón para estar desanimados. No hay razón para ser débiles y estar en duda. Él dice, hagan eso. Y después él añade al final del versículo 11. Así como lo hacéis. Eran una iglesia tan digna de reconocimiento. Atrás en el capítulo 4, versículo 1, él dice, quiero que abundéis más. Ya lo están haciendo, pero quiero que hagan más de eso. Eran un buen grupo. Ya van por el camino correcto. Dice él ahora, aliéntense unos a otros y ahora fortalezcanse unos a otros con esta confianza que conforme ven el futuro nunca conocerán la ira de Dios nunca experimentarán el día del Señor no es para ustedes entonces como cristianos vivimos en la realidad de que Jesucristo viene para arrebatar a su novia la iglesia, para librarla del día del Señor y la ira eterna para concederle gozo eterno y gloria en su presencia para siempre no tenemos parte en la ira no tenemos parte en las tinieblas no tenemos parte en la noche, el sueño la borrachera de la gente de la noche que va camino al infierno no tiene nada que ver con nosotros incluso esas personas que sean salvas después del rapto de la iglesia y que atraviesen por el día del Señor van a ser libradas de Él porque van a pisar sobre las cenizas de aquellos que son consumidos por Él la gente del día sean consolados sean consolados la gente de la noche, sean advertidos, sean advertidos.
1: John MacArthur concluyó este mensaje contenido en los primeros versículos de Primera de Tesalonicense 5, buscando consolar a aquellos que son personas del día y advirtiendo a aquellos que son de la noche. Estamos en la serie El Rapto y el Día del Señor, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado la conferencia Expositores 2022 en español, los días viernes 16 y sábado 17 de septiembre en Sun Valley, California. John MacArthur compartirá el púlpito con su Gel Michelin, Justin Peters, Josías Grauman, Luis Contreras y Henry Tolopilo, entre otros, con el tema El Consolador, la Persona y Obra del Espíritu. Para información e inscripciones de la conferencia Expositores 2022, los días 16 y 17 de septiembre, Visite la página conferenciexpositores.org. Repito, conferenciexpositores.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,